0: Jeden z największych przebojów Myslowic, jeżeli nie największy, długości dźwięku samotności, to pomysł, który wyszedł od basisty Jacka Kuderskiego. No i trudno się dziwić, bo tutaj główną rzeczą jest motyw basowy, który to wszystko prowadzi. Problem w tym, że nie wszyscy w zespole wierzyli Jackowi, kiedy wpadł na ten pomysł i stwierdził, że to jest coś bardzo dobrego. Długo się zespół opierał przed nagraniem tego na płycie. Gdzieś tam grali na próbach. W końcu, gdy złapali już odpowiedni rytm, zanieśli to do wytwórni płytowej i ta powiedziała, tak, tak. Tak, to będzie hit. Wszystko ok, tylko że nie było do tego tekstu. Nie było tekstu przez bardzo długi czas. Pierwotnie zalążki tych kompozycji na płytę Miłość w czasie popkultury, też uważaną za jedną z najlepszych płyt myślowicerzy, jeżeli nie najlepszą, powstały na takim wyjazdowym spotkaniu w Ujsołach. To był zespół, który pojechał sobie w góry, wynajął domek, tam nocował i mógł w spokoju tworzyć, i nagrywać demówki. Te demówki nawet wydano po jakimś czasie na reedycji płyty, ale tej jednej miłości w czasach popkultury nie wydano, bo ciągle nie było do niego tekstu. W 1999 roku, kiedy zespół już wszedł do konkretnego studia. To był Red w Gdańsku, gdzie rejestrował album. Tam już bez trudu nagrał wersję instrumentalną kawałka. Artur Rojek zaśpiewał tekst po holendersku, czy po norwesku, jak to się mówi, ale wciąż tego tekstu nie było do ostatniej chwili. Trzeba w tym momencie dodać, że teksty do utworów Myslowic nie pisała jedna osoba, jak się być może wydaje Artur Rojek, tylko były to dzieła zbiorowe, no i w każdym kawałku któryś z artystów, któryś z muzyków miał dominujący wpływ. W tym akurat był to Wojtek Powaga, który chciał napisać o sobie, o swoich najskrytszych obawach, jak mówi, o tym, co go dręczyło. Właściwie zawłaszczył ten utwór, stwierdził, że do tej linii basu, do tej taśmy demo, to on musi napisać kawałek, ale nie szło mu to zbyt szybko. Dopiero kiedy koledzy zadzwonili, już na ostatnim etapie pracy, on już był poza studiem i powiedzieli, słuchaj, na jutro to musimy mieć, żeby to nagrać. On usiadł w nocy i w mieszkaniu swojej przyszłej żony, jak wspomina napisał to gdzieś właśnie w intymnej atmosferze, po czym przedyktował to przez telefon, usiedli, zagrali, przebój, zgodnie z przewidywaniami wytwórni. I nawet kiedy będę I'm But... Wojtek Powaga napisał większość tekstu, który zaczerpnął ze swoich życiowych doświadczeń, właściwie doświadczeń młodości. Jak wspomina, był outsiderem, lubił spędzać czas osobno, na przykład wspinając się na drzewa. Tutaj mamy dokładnie fragment o tym, no i lubił tam siedzieć, obserwować życie ludzi. Tak mu zresztą podobno zostało. Lubi się gdzieś z lornetką w górach zaszyć, a czasami, kiedy robi to w nocy, nawet ma noktowizor i obserwuje rzeczywistość. Poza tym chciał powiedzieć, że chciałby być taki, który potrafi się sprzeciwić rzeczywistości, że właśnie świat narzuca mu bycie towarzyskim, ciągłą aktywność, natomiast on by właśnie chciał w tej swojej samotności się czasami zanurzyć i tutaj wspominał, że miał takiego kolegę Zygę, który w szkole mu imponował, bo właśnie zawsze stawiał na swoim, mówił w technikum, oni chodzili do szkoły hutniczej, że Zyga mówił, że nie będzie nosił flagi, jak mu tam kierownik zakładu kazał, no i starał się być twardy, osobny i właśnie Wojtek mu zazdrościł, inspirował się właśnie takimi postaciami w swoim tekście. Natomiast jeżeli chodzi o sam tytuł, no to tutaj wkracza ten zbiorowy autor, to, że w Myslowic jednak wszyscy brali udział w tworzeniu tekstów. Tutaj wymyślił ten tytuł Artur Rojek, który w tamtym czasie, podobnie jak pół środowiska rockowego, zaczytywał się powieścią Wierność w Stereonika Hornbiego. Była to ważna lektura dla wszystkich muzyków, bo dotyczyła właśnie świata rock'n'rollowego. I tam pojawiło się jakiś takie fragment, wyliczanka dziesięciu najsmutniejszych Ładniejszych utworów. Tego typu podsumowanie. Wśród nich była szybkość dźwięku samotności. To było nawiązanie do utworu The Speed of the Sound of Loneliness. To był artysta country, John Prine, 86 rok. Natomiast Artur pomyślał, okej, to zmienię to na długość dźwięku samotności i dopasował ten tytuł do ich piosenki. Który to tytuł wzbudził wielkie przerażenie w wytwórni płytowej, to po pierwsze, a po drugie wśród DJ-ów radiowych, którzy mieli trudności z wymawianiem czegoś tak długo zespół postawił na swoim, no i dzięki temu utwór wszedł do klasyki właśnie pod takim tytułem. Poza polską wersją długości dźwięku samotności mieliśmy też podejście anglojęzyczne, może o czym nie wszyscy pamiętają, pierwsze już w 1999 roku, kiedy Antoni Neal z brytyjskiej grupy Mainstream, który jakoś tak w Polsce zdarzyło mu się być, nagrał własne podejście do tego kawałka. W tamtych czasach ukazywały się single kompaktowe, dziś już rzecz zupełnie zapomniana. No i właśnie to jest rarytas, anglojęzyczna wersja długości dźwięku samotności na takiej małej płycie. Jeżeli ktoś ma, warto zachować, bo jest dużo warta. Natomiast później, kiedy grupa Myslowic spróbowała kariery zagranicznej, utwór zaśpiewał już Artur Rojek, pod tytułem. Sound of Solitude, no i ta wersja trochę zmieniona pod względem muzycznym z tym anglojęzycznym tekstem ukazała się na albumie Korowa, Milky Bar. Drogą, którą znam, którą ja wybrałem sam. Audycje kulturalne W dobrym tonie.